Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advance. In this episode, you're going to meet Elvis from Maracaibo, Venezuela. He is a student and a teacher of languages. He really wants to travel abroad and learn more languages and more culture. Um, he lives with his family and he's going to tell us all about his life as well as life in general in Venezuela in this episode. Puedes decirnos un poquito sobre tu vida? Un poco sobre mi vida. Muy buena pregunta. Uh, bueno, uh, nací y me he criado en la misma ciudad durante toda mi vida. Uh, eh, desde pequeño he tenido el deseo o la motivación de estudiar cosas. Eh, obviamente que también por mis padres. Uh, desde pequeño eh, aprendí a, a tocar instrumentos y... Um, eh, sé tocar algunos instrumentos, también tengo un poco de pasión sobre, con la parte deportiva, con los deportes, me gusta hacer deportes, me gusta tocar instrumentos. Y um, en secundaria um, estudié por seis años en una, en una, misma, en una misma escuela. Y um, mi padre, uh, mi padre, él es... Él, es, él no es ingeniero, sin embargo, él estudió y trabajó en la industria petrolera de mi país. Y bueno, en realidad mi papá es muchas cosas, no solo industria petrolera, pero um, lo último que, que él trabajó eh, fue en la industria petrolera y yo me vi motivado a, a estudiar lo mismo. Entonces, actualmente, en estos momentos estoy estudiando para ser un ingeniero y bueno, eh, desde hace poco tiempo estoy estudiando idiomas y la verdad me parece una experiencia fenomenal y bueno, eso es todo lo que puedo decir. Excelente. Um, estás, estabas hablando sobre lo que estás haciendo en este momento, um, estudiando pero enseñando idiomas a la vez. ¿Puedes decirnos un poquito sobre el sistema educativo en Venezuela? Bueno, sí, claro que sí. Uh, el sistema educativo en Venezuela. Es una muy buena pregunta. A pesar de que um, haya algunos problemitas con mi país, el sistema de educación y la educación en general en Venezuela, en dos campos, todavía es muy buena. Eh, Venezuela es destacada por la parte de la ingeniería y la parte de la medicina. Así que normalmente eh, los médicos y los ingenieros de Venezuela son muy buenos porque están muy bien, muy bien preparados. Um, eh, el sistema educativo ha bajado un poco su desempeño, lamentablemente por motivos de... de la economía, de, de todo un poco. Eh, sin embargo, puedo decir de que es buena y eh, también gozamos de 
de sectores privados y sectores públicos. Eh, por ejemplo, mi universidad es pública, es autónoma, no es del país. Sin embargo, mi, mi universidad tiene más importancia, tiene más potestad eh, que cualquier otra universidad en mi estado. Es decir, que las universidades públicas en Venezuela tienen más importancia que una universidad privada. Um, y sí, um, eso es todo. Ok, gracias. Um, ¿Puedes hablar sobre la economía en este momento en Venezuela? Ok, uh, la economía de mi país. Creo que eso es un punto eh, que siempre está presente. Um, bueno, la economía de mi país en, en estos momentos no es, no es buena para nada, la verdad. Eh, es muy inestable y todos los, todos los días, todas las semanas hay inflación, um, por lo que las personas se han visto en la obligación, en la necesidad de dejar el país, ya que uh, con un sueldo, con un salario mínimo, las personas no, no pueden vivir. Mm. Um, el salario mínimo, eh, si hablamos de, de dólares americanos, es 10 dólares mensuales. Oh. Y, sí. y para el, un médico o un profesor universitario, incluso un ingeniero, mm. creo que es máximo 30 o 40 dólares eh, Todavía es muy poco, entonces las personas necesitan tener uno, dos, tres trabajos sí. para sobrevivir. Um, y la verdad de que uh, tengo que incluir al gobierno, lamentablemente, pero el gobierno no ha sabido o no sabe cómo hacer las cosas, mm. entonces eh, Venezuela se ha visto afectado por su inexperiencia y su incapacidad de gobernar un país. Mm. Y no era una elección libre, ¿no? Ha sido como... Sí, exactamente. Un reinado. Sí, de definitivamente, estoy de acuerdo contigo, sí. Um, la verdad, um, bueno, mi gobierno es socialista y mm. creo que de eso se encarga el socialismo. Eh, eh, en este caso eh, hay demasiada corrupción por lo que el voto uh, del pueblo no es tomado en cuenta, no tiene importancia eh, en muchas ocasiones, no en muchas ocasiones. Pienso que desde la muerte del presidente anterior, eh, Venezuela ha despertado un poco, solo un poco. Y hemos tenido los resultados, pero eh, el gobierno tiene en sus manos todas las organizaciones eh, y es muy difícil porque hay mucha corrupción, entonces no podemos, no podemos ganar. Uh, sin embargo, sin embargo eh, este año tenemos elecciones presidenciales, um, y es eh, obviamente que supongo que la mayoría de los venezolanos que quieren una Venezuela libre, una Venezuela 
eh, en desarrollo eh, tienen, tienen esperanzas, porque las esperanzas son las últimas que perdemos y necesitamos luchar para, para avanzar con este país. Mm. Ok, gracias. Um, has mencionado que eres del norte del país. Um, ¿Puedes decirnos un poquito sobre la geografía de Venezuela? Sí, por supuesto. Um, hablando un poco de la geografía, obviamente que, eh, que como cada país, cada país, eh, cada región, cada parte es diferente. Uh, en el caso de Venezuela, en la parte norte, en la parte noreste, que es donde vivo yo, eh, en mi estado es Estado Zulia. El Estado Zulia es, um, es muy mencionado, es muy importante en realidad en el país porque es donde hay más petróleo, hay más reservas eh, de petróleo, de hidrocarburos. Entonces, es muy importante. Eh, esta parte de, del país es muy caliente, como la mayoría de, de, de Venezuela, la verdad. Um, luego tenemos la parte sur uh, del país, que es el estado Bolívar, es el estado Amazonas también. Esta parte eh, es muy seca. Um, sin embargo, también existen otro tipo de, de, de recursos naturales que son el oro, las minas. Eh, esta parte de, de Venezuela es frontera con Brasil. Mm. Um, entonces tenemos a los amigos eh, brasileños justo al lado. Eh, luego tenemos la parte, eh, la parte norte del país noroeste del país, que tenemos la capital y en esta parte eh, tenemos muchas playas, muchas eh, cosas muy bonitas y normalmente se vive del comercio. En la parte central del país um, se vive normalmente de la agricultura, ya que um, hay una zona montañosa y el clima es apto para, para hacer agricultura y la ganadería. Um, tenemos una zona de reclamación. Eh, esta zona de reclamación, tenemos mucho tiempo eh, reclamando esta zona. Eh, se llama Guyana. Um, creo que tenemos algunos problemas con ciertos países porque en esta zona hay muchos recursos naturales. Hay muchos, entonces tenemos un poco de problemas. No problemas, simplemente está en reclamación. Solo eso, no hay problemas grandes. Y... Para ver, ¿qué más? Mm, oh, también tenemos la parte de uh, San Cristóbal, la, mm. la parte del Táchira. Esta parte es frontera con Colombia. Ajá. Y bueno, eh, esta parte también es, el clima es bastante cálido. Eh, me gusta este clima, la verdad. Mm. Es un clima un poco más agradable. Eh, este calor de mi ciudad es horrible, la verdad. Oh. <risa> sí, es ¿Todo horrible. el año? Todo el año. Porque está año. cerca del Ecuador. Sí. sí, pero todo el año, todo el año es lo mismo. Calor, 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 calor. Lluvia, lluvia, un poco de lluvia y calor. Um, y sí. Y también tenemos islas, uh, unas islas en el Caribe. Eh, tenemos la isla de Margarita. Um, 
y hay otras islas que pertenecen a otros países, tenemos Aruba y Curazao, eh, que están muy cerca de Venezuela, están muy cerca de la península de Coro. Uh, eh, la península de Coro está muy arriba en el norte, está casi en el centro del país mm. y esta parte del país es destacada también por las playas que son muy bonitas. Y hay otra parte uh, en Venezuela en donde tenemos desiertos, en Coro tenemos desiertos, en, cerca del estado de Bolívar tenemos una cascada muy grande que se llama el Salto Ángel. Mm. Eh, anteriormente, muchas personas visitaban el Salto Ángel porque es una maravilla esta cascada. Sí. Um, y todavía visitan, pero con menos... Con, ¿Es hay peligroso? Menos sí, es peligroso. De hecho, <risa> es peligroso la cascada y es peligroso la zona también. Mm. Sí, definitivamente sí. Y eso es todo. Creo que eso es todo. Ok. Um, hablando de cómo la gente vive, ¿cómo, ¿cómo es la vivienda en general en Maracaibo, por ejemplo? Um, bueno, um, creo que el, las estructuras, las casas, lo, es, se basan en lo mismo. Uh, normalmente son, de, son casas, dependiendo del lugar, ¿no? Son casas de concreto, de cemento, con cercas. Eh, nosotros necesitamos cercas para protegernos de cualquiera, de cualquier cosa afuera. Entonces, sí, normalmente las personas viven en casas. Eh, y las personas que tienen casa son por, es porque eh, compraron casa hace mucho tiempo. Ahora es imposible, la verdad, um, tener una casa. Um, por ejemplo, mi ciudad es un poco grande y hay muchos edificios con apartamentos y hay muchas, eh, ¿cómo decirlo? Hay muchas eh, urbanizaciones, mm. urbanizaciones pequeñas, urbanizaciones grandes y obviamente que eh, se dividen, eh, se dividen en, dependiendo de la clase. Uh, algunos sectores son de clase media, clase baja. Y bueno, sí. Okay. Um, la familia, tú vives con tu familia, me imagino, como sí. es común en Latinoamérica, la, los jóvenes viven con sus, sus padres hasta que se casen, ¿sí? Sí, exactamente, sí. es lo mismo, la verdad. Es, uh, eh, vivo con mi hermana, con mi papá y con mi mamá, y con mi perra. Uh, y sí. Eh, vivimos todos juntos eh, de hecho vivimos en la misma casa desde hace mucho tiempo uh -huh. um, pero sí, la verdad hasta los, hasta los momentos no tengo planes de dejar mi casa uh -huh. uh, seguramente después de graduarme no hasta casarme porque todavía falta mucho para casarme sí. ok gracias um, la familia juega un papel muy importante en la vida y en tu cultura. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, ¿no tienes planes para salir de, de tu ciudad para que puedas estar cerca de tu familia o...? La verdad, um, es una pregunta muy interesante, la verdad. 
Y lo común es, en la cultura latina, es, es seguir con tu familia o estar cerca de tu familia. Um, es lo normal, eh, estar con tu familia cerca, vivir en la misma ciudad y, y este tipo de cosas. Sin embargo, no es mi, no es mi pensar, no es mi, no es lo que quiero, la verdad. Mm. No significa que no quiera a mi familia, no, para nada. Quiero mucho a mi familia, sin embargo, eh, quiero conocer, quiero vivir cosas, quiero eh, conocer más culturas, vivir en otros países. Mm. Eh, y eh, obviamente que necesito dejar mi ciudad, necesito dejar mi familia, pero siempre con el... Uh, con el deseo de regresar a mis raíces, que son aquí. Sí. Um, ok, el ocio. ¿Qué hace la gente para divertirse en Venezuela? Ok, es, me gusta esa pregunta, la verdad. Um, bueno, normalmente las personas aquí son ociosas los fines de semana y especialmente en este tipo de fechas. En estos momentos en Venezuela eh, estamos en Semana Santa o en Pascuas y las personas suelen salir de vacaciones y tomar alcohol. Uh, sí, creo que las personas es... El, el ocio tiene que ver con tomar bebidas alcohólicas, mmm, Sí, tomar bebidas alcohólicas, eso, eso, eso es lo único que puedo decir. El no hacer nada. Creo que eso es muy característico normalmente en la cultura latina. Mm. Ah, el ocio. Eh, cosa que no pasa en mi familia, porque mm, son, somos diferentes y siempre eh, tenemos que hacer algo porque si no, no estamos bien. Ah, pero sí. Ok. Um, estabas hablando sobre la Semana Santa. Um, ¿Puedes hablar un poquito sobre los días festivos y las celebraciones en Venezuela? Okay. Um, bueno, um, una de las, de las fechas más importantes eh, son estas, es Semana Santa, Carnaval. Eh, normalmente en Carnaval um, tenemos desfiles y y hay muchas personas eh, vestidas con, con trajes tradicionales de Venezuela y hay desfiles, sí. Y también las personas suelen jugar con, con globos, con agua, con vejigas, con agua. Mm. Eh, es simbólico, obviamente, um, pero es una manera divertida de pasar el tiempo en familia. Eh, hablando de esta de estas fechas, Semana Santa, um, normalmente las personas eh, viajan a otras, a zonas playeras normalmente. Um, y algo también muy característico de, estas, de esta fecha es comer pescado. La verdad no sé por qué, no sé exactamente por qué, pero a las personas les gusta comer pescado. Uh, también tenemos... El Día de la Independencia, obviamente, que es un día... El Día de la Independencia en los Estados Unidos es el 4 de julio, ¿verdad? Sí. Bueno, en Venezuela es el 5 de julio, un ah, día después. no sabía eso. Okay. Sí. Um, normalmente tenemos también desfiles, eh, 
el gobierno, o sí, el gobierno también hace desfiles militares, eh, las personas normalmente eh, tienen una bandera eh, afuera de sus casas para, para representar el día de, de la independencia, hay un poco de fuegos artificiales y eso es todo. Y también tenemos la Navidad. Creo que la, la mejor época de Venezuela es la Navidad. Uh, la verdad es muy característica de mi país y me encantan las Navidades de Venezuela, sobre todo por la comida. La comida es muy rica, muy rica, la verdad. Tenemos las ayacas. Eh, alguien, una persona que no coma ayacas en diciembre, en, en Navidad, no es, no es Navidad definitivamente. Um, también la música, la música uh, tradicional de mi país, que se llama la gaita. Uh, muchas gaitas en la calle, también muchos fuegos artificiales y muchas personas compartiendo eh, en, sus, en sus hogares, en sus casas. Normalmente eligen una casa de un familiar y todas las personas se reúnen en esta casa para disfrutar, bailar, eh, tener una cena navideña y abrir los regalos de San Nicolás. Um, y lo mismo para el fin de año. Uh, uh, en el fin de año, después del pito, decimos así el pito, cuando, cuando ya es un nuevo año, uh, comemos uvas eh, que uh -huh. representan eh, los, las metas eh, para el nuevo año. ¿12, sí? Exactamente. Uh, esa tradición viene de España, yo creo. Oh, bueno, sí. Creo que lo no hacen sabía. en España, sí. Perfecto, perfecto. Ok. Um, ¿Y ustedes celebran más el día de la Navidad o el día de los tres Reyes Vagos? <risa> bueno, um, la Navidad es más importante. Nos mm. Celebramos más la Navidad. Uh, sin embargo, uh, los niños, uh, yo no, <risa> ya no soy un niño, um, eh, normalmente celebran este, esta fecha, normalmente solo para recibir regalos. Ah, oh, sí, es el ah, día así. de regalos para ustedes, sí. sí. Nosotros, sí, entonces, Navidad, pero... Ah, oh, sí, sí. Oh, en Navidad también hacemos un intercambio. Mm. Uh, le, le llamamos eh, amigo secreto. Ah, uh, sí. Creo que, creo que en los Estados Unidos es, es casi lo mismo. Tienes una cajita, metes tu mano y agarras un nombre y tú tienes que regalarle a esta zona. Los... Um, se hace en lugares de trabajo o en escuelas o oficinas, pero no con familia. Pero si tienes oh, una wow. familia muy grande, se llama Secret Santa. Como oh, papá okay, okay, Noel okay. secreto. Sí, es... Es de, no, no lo hacemos en familia, pero personas con familias grandísimas necesitan hacerlo porque habrá demasiado oh, entiendo, entiendo. para dar entiendo. un regalo a, a cada persona, pero normalmente no. Sí. Interesante. Entiendo. Um, estabas hablando sobre la comida. ¿Puedes decirnos un poquito más sobre la comida venezolana? Perfecto. Creo que ese es el tema, ese es mi tema favorito. Uh, bueno, la verdad, la comida venezolana es muy rica. Uh, eh, tenemos la arepa, 
que también eh, lo comen en, en Colombia. Mm. Uh, la arepa, uh, la arepa es súper deliciosa, la arepa es, es harina de maíz uh, y normalmente puedes comerlo con lo que tú quieras, carne, pollo, vegetales, ensalada, aguacate, de todo, queso, no lo que tú quieras, es muy rica y normalmente es un plato del día a día, es un plato diario mm. de cualquier venezolano, normalmente eh, comes arepa al menos una vez al día, al menos, normalmente y es muy fácil de hacer también, eh, es, es muy práctico. Um, también tenemos un plato que se llama pabellón, el pabellón es arroz, frijoles negros, les llamamos caraotas, uh, plátano y carne esmechada, son carnes um, como en tiras. Y um, tenemos unos platos que, un plato no, una comida como un desayuno muy, muy típico que son las empanadas, mm. los pastelitos y los pequeños, uh, normalmente comemos esto. Y uh, un plato uh, simbólico también es el plato de Navidad. Uh, el plato de Navidad es una yaca. La yaca también es una, un tipo de harina de maíz, pero está envuelta en una hoja de plátano. Uh, puede ser, las yacas pueden ser de, de carne, de pollo o de puerco en algunos casos. Y la verdad es muy rica, es muy nutritiva. Um, y lo acompañamos de ensalada, de ensalada de manzana, de ensalada César, de cualquier tipo de ensalada con pan de jamón. Mm. Eh, el pan de jamón es un pan con jamón, pero con queso también. Uh, es muy rico, la verdad. Es, es dulce. Y tenemos una bebida también, una bebida también tradicional que se llama ponche de crema, mm. que es nativa de Venezuela y uh, en Estados Unidos la toman también, oh. pero con otro, con otro nombre, Egno. Ah, uh, oh, sí, 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 sí. Es la misma, bebi es la misma bebida, uh, es lo mismo eh, y es nativa de mi país. Uh, oh, interesante, yo la verdad no sabía. No, yo la verdad no sabía, pero uh, hace unos meses atrás, uh, conversando con, con un estudiante, uh, tuve la curiosidad de buscar esta bebida y leí que es poncha de crema eh, y es nativa de mi país y es excelente, la verdad. Y eso es todo, ¿sí? Excelente. Um, la última, bueno, tenemos dos preguntas más. Um, ¿Puedes hablar un poquito sobre el papel de la mujer? en Venezuela. El ¿Está cambiando? ¿Qué, ¿Qué está pasando en, ese pa en tu país? Bueno, um, bueno, primero tengo que hablar de, del hombre. Eh, creo que el hombre en Venezuela es un poco machista, mm. entonces uh, la mujer normalmente siempre cumple el mismo papel. Mm. El papel de cuidar a los bebés, a los niños y no de trabajar. Uh, normalmente las mujeres en Venezuela se quedan en casa para cocinar, para atender a los bebés, 
para hacer las cosas de la casa y atender a su esposo o marido uh, y eso es todo. Sin embargo, sin embargo, hoy en día, uh, sin embargo, hoy en día las mujeres también trabajan, pero por necesidad, mm. no porque el hombre diga tienes que trabajar, no, simplemente mm. porque necesitan, necesitan hacerlo. Okay. Um, y ya hemos hablado sobre la economía, pero hay otros problemas sociales que han surgido a causa de los problemas económicos. Sí, uh, definitivamente sí. Uh, lamentablemente, um, hace, hace tiempo, hace ocho años, el país estaba dividido, muy dividido, eh, personas que apoyaban a la oposición venezolana y personas que apoyaban al gobierno. Sin embargo, hoy en día no pasa mucho esto porque las personas, um, las personas eh, saben de que el gobierno es muy malo. Entonces, hoy en día no hay tanta división en cuanto a... a a la parte política, uh, pero todavía hay personas que creen en un futuro en el gobierno y creo que por esa parte sí puede haber división, pero yo creo que el 70-80% de las personas está en contra del gobierno. Uh, sí. Okay. Um, Elvis, ha sido un placer charlar contigo esta tarde. He aprendido muchísimo sobre tu país y de tu vida. Muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy. Gracias a ti, Nina. Adiós. Adiós. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.